0: ¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo. La aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate. Este jueves 12 a las 5 de la tarde es la gala final de los E-Commerce Awards 2020. Os dejo en notas el análisis de los finalistas que hemos publicado en Marketing for E-Commerce. Aceptamos quinielas sobre quién creéis que ganará. Estamos la verdad súper orgullosos del nivel de los finalistas. Os podemos decir aquí en confianza que se han quedado fuera marcas potentísimas como Correos Market, Zoo Plus, Casa del Libro, Aba Inglis, Primor, Estrella Galicia o Warten. Y no lo digo como algo malo para ellas, sino como algo que realza el valor de las que sí han entrado en esta final de los E-Commerce Awards. Será una gala ligera, online por supuesto, donde intentaremos hacer algo al estilo de los Oscars, con los tres finalistas en escena y ver en directo quién gana. Os dejo enlace para que os podáis apuntar. También os ponemos en las notas el enlace que nos ha pasado Podimo por si queréis probar su servicio premium gratis de escucha de podcast durante un mes. Y eso, que la siguiente locura después del jueves ya está a la vuelta de la esquina. El 25 de noviembre tendremos el día del podcast como negocio que organizamos con Redcast y donde tendremos nuestro huequecito ya os iremos contando Hace unos meses, en nuestro Next y e Payments, Marcos Castro, de Zara, nos avanzó las brutales novedades que estaban trabajando alrededor de la omnicanalidad y la digitalización de la experiencia de compra en tienda. Unas semanas más tarde se publicaron oficialmente y hace poco el Corte Inglés anunció algunas medidas en esa misma línea. Cosas como, por ejemplo, poder saber con la app... ...dónde se encuentra una prenda físicamente en una tienda, por ejemplo. Tras muchas de estas innovaciones se encuentra el RFID, una especie de código de barras... ...pero que identifica por radiofrecuencia en vez de por lectura visual directa. Para profundizar en cómo funciona esta tecnología, cómo está revolucionando la experiencia de consumo en tienda... ...y qué más sorpresas nos puede deparar en el futuro, vamos a hablar con Ismael Umbrías, el CEO de Paymark Fast una empresa especializada precisamente en implementar proyectos con tecnología RFID. Pero antes... Innovar también es probar cosas nuevas en la pasarela de pagos. Con Aplázame no solo puedes financiar las compras, puedes lanzar, por ejemplo, campañas de financiación sin intereses y así aumentar los cierres de ventas para los dudosos. Recordad que tenéis toda la info en aplázame.com. Ismael Umbrías, muy buenas. Hola, buenos días Rubén. CEO de Paymark Fast, una startup eh, especializada en el tema del RFID. Tú eres joven, tienes 26 años, toda la vida
1: por delante. ¿Cómo fue, cómo caíste en las redes del mundo RFID? Bueno, en primer lugar te quería agradecer esta entrevista que para nosotros la verdad que nos hace bastante ilusión. Y bueno, pues esto fue un proyecto que surgió a partir de la universidad. Yo estudiaba Ingeniería Industrial en Icai y bueno, pues al finalizar los estudios, pues acabó eh, esto pues de un proyecto, pues poquito a poco eh, surgió la empresa. no eh, Ganamos un premio y a partir de ahí entramos en contacto con Telefónica y poco a poco hasta el día de hoy. La idea pues, surge simplemente de, de una frustración ¿no? que tenemos todos los consumidores día a día cuando vamos a pagar ¿no? todas esas enormes colas de espera que, que se crean. ¿no?
0: Entonces, esto significa que fue caer directo de universidad a emprendimiento, ¿no? ¿Tenías un poco esa vena de emprender o, o lo tuyo era perfil
1: técnico, pero... Mmm... Caíste obligado por una necesidad de mercado que te empujaba. Bueno, totalmente. Fue algo natural que surge a partir de, de una oportunidad, de un nicho de mercado que vimos. Y bueno, pues me lancé a, a por todas y ya llevamos tres años con la empresa y la verdad que muy contentos eh, hemos crecido la verdad que mucho en estos años y, y muy ilusionados por ir ubicando no hablas de Telefónica
0: ahora mismo que es, digamos es socia es, es, es dueña del proyecto o cómo
1: es la relación no eh, ojalá todavía no todavía no es dueño no eh, nosotros somos una... todavía está bien <risas> Tod todavía tenemos totalmente independencia y Ajá. bueno, pues somos una startup que estamos dentro del ecosistema de Telefónica, concretamente en Guaira, que es la aceleradora de Telefónica. Y bueno, pues eh, hemos visto esa alianza y ese partnership entre nosotros pequeña empresa y ellos eh, gran empresa, que lo que nos ha permitido es ayudar a contactar con grandes clientes para poderles ofrecer unas soluciones muy innovadoras.
0: Vale, y hablabas de que en estos tres años habías crecido mucho. Cuéntanos un poco el estatus, ¿no? Es decir, ¿cuántos sois ahora mismo? ¿Algún cliente interesante que nos puedas contar? ¿O eh, tamaño de facturación?
1: ¿no? Pues nosotros, bueno, no dejamos de ser una pequeña empresa. Somos una startup que llevamos ya unos ciertos años. Llevamos en concreto tres años. Y, bueno, pues año a año, pues lo que hemos ido consiguiendo es multiplicar año por año tanto números de personal, de facturación... Y bueno, en definitiva nuestra eh, mayor satisfacción es lograr un 100% de cliente satisfecho, que no es simplemente que poder superar las expectativas del cliente con nuestras soluciones innovadoras. En cuanto a clientes, pues tenemos clientes muy variados, que van desde los principales retailers de España, eh, clientes de automoción, de farma de industria, de consumo, alimentación... Y bueno, pues al final, hoy en día, pues eh, con el tema también del COVID, pues estamos teniendo mucha penetración en el mercado de traza de palets y también en la, el tema de trazabilidad de viales para farmacia.
0: Vale, esto significa que no solo es retail, que también os metéis en almacén, ahí profundizaremos, pero no dejo de notar que no me has dicho una respuesta clara a ninguna de las preguntas. <risa> Igual no puede ser, ¿eh? pero eh, por
1: ejemplo, voy una por una, En número de equipo cuántos sois? Actualmente estamos eh, constituidos de 10 personas. Luego tenemos personas. gente externa que nos ayuda puntualmente a proyectos, eh, de, igual que consultoras, ingenierías de grandes empresas con, con las que tenemos alianzas, que lo que nos permite es trabajar con, con grandes clientes sin ningún problema.
0: Y hablabas de que habéis multiplicado el tema de facturación. ¿Algún dato estimativo? Es decir, os movéis en millón de euros, en
1: 45 millones de euros. <ríe> bueno, no, ojalá, ojalá. Eh, bueno, la verdad que estamos ahí en torno a la facturación. Lo que hemos logrado y es el hito más importante es ir consiguiendo eh, duplicar año a año. Al principio pues eh, facturábamos simplemente miles de euros, luego cientos y bueno pues ahora estamos en, en proyectos que son de gran envergadura y que implican pues eh, grandes despliegues y pues, proyectos que pueden llegar a varios millones de euros.
0: Vale. Con lo cual, sé que se responderme pero bueno, ya me quedo, no insisto. Eh, y después el tema de clientes, ya me iba a tu web pensando en a ver si aquí pone alguno, pero nada, ¿eh? aquí pone simplemente eh, gente que confía en vosotros, pero veo más temas de medios de comunicación y tal, eh, entiendo que estáis como cortados y no os dejan mencionar
1: ninguno. A ver, no, nosotros es verdad que al tener una alianza con Telefónica, pues bueno, tenemos también eh, contratos de confidencialidad en que bueno, pues al final lo que nos han permitido es no tener esa visibilidad de qué proyectos estamos trabajando, pero por otro lado, al final, pues bueno, lo que buscamos no es, eh, como lo tiene el vecino, tienes que tener mis soluciones. Al final nosotros sí. tenemos construidas unas soluciones muy innovadoras que al final trabajamos por proyectos y que se concretan eh, y se especifican con cada cliente, pero lo que buscamos es tener unas soluciones muy innovadoras y que vengas convencido por las soluciones que tenemos, no porque estemos trabajando con tal u otro cliente. ¿no? Al final nosotros tenemos eh, ese know-how de llevar un recorrido en este mundo y tenemos también ese recorrido de trabajar con grandes clientes, con Telefónica, que nos ha permitido tener esa confianza y mantener esa alianza que ha sido muy estricta, ¿no? Vale. Eh, él no lo dice. Yo estoy aquí botellando su
0: blog por si he detectado alguna pista. Igual no trabajan con Paymark, pero bueno, aquí menciona que Mango apuesta por el RFID. <ríe> eh, hablan aquí algo de Inditex. Voy a botellar <ríe> vez. Tú no me digas nada, ¿eh? Habla, pues, eh, Cemento y Hormigón. Perdón, identidad digital, no, espera, carretillas, bueno, estos son temas más de eh, soluciones, ¿no? No son ya marcas, aquí ya eres más cuidadosos.
1: Sí, bueno, la... al final tenemos soluciones tan innovadoras, como comentabas, pues eh, incluso este en concreto es un proyecto con, con el Instituto del Cemento, pues que vamos el cemento, colocamos una etiqueta RFID como si fuera una canica dentro del hormigón y trazamos eh, todo el cemento en todas sus fases, ¿no? Y bueno, pues esto es como un proyecto de innovación que al final pues conglegora todas las cementeras eh, principales que hay en el mundo, ¿no? Y
0: alguna que también he visto en el blog, no tengo ni idea de ser a cliente, es Under Armour, ¿no? Creo que al menos eh, a, ayudará, ¿no? Un poco a dimensionar que sí, que los grandes retailers, eso que mencionabas, eh, están apostando por esa tecnología. Eh, de tres años para acá, ¿no? Este histórico que ya tenéis, vais notando que, que se va entendiendo mejor qué es esto. Es decir, que. Eh, porque yo al final yo no soy nada técnico, ¿no? Con lo cual recuerdo cuando te conocí y era como. que ¿Coño es esto? Hablando mal, perdón. Eh, y sí, de, de un tiempo parte parece que suena muchísimo más este tema de historias. ¿no? no sé si esto lo notas en tu interlocución con los clientes.
1: Sí, bueno, al, al final pues es verdad que el RFID al principio pues bueno, solamente se han atrevido grandes empresas. Está el caso Inditex que lleva desde hace ocho años trabajando. Decalón también es un caso muy conocido. Eh, en Estados Unidos también la penetración es muy grande pues con grandes marcas como Macis, eh, Mark... Mac Spencer, entonces bueno pues al final eh, también poco a poco hay clientes eh, más medianos y pequeños que bueno pues al final lo que han visto es buscar no quedarse en fuera de juego y es que al final nosotros desde Fast es que no nos imaginamos un futuro sin que un producto no tenga una etiqueta RFID para controlar en definitiva tu mayor activo que son los artículos que vendes, ¿no? tus productos.
0: Sí, vamos a meternos un poco a, a explicar ya en detalle técnicamente de, de qué va esto, ¿no? Porque a ver, aquí si nos metemos en palabras podríamos convertirlo en in ininteligible, ¿no? Así que empecemos por explicar qué es esto de
1: RFID... ¿Y cómo logramos que lo entienda mi abuela? Vale, fantástico. Pues, bueno, eh, el RFID no dejan de ser simplemente las siglas de identificación por radiofrecuencia. ¿no? Al final piensa que hace unos años pues simplemente se identificaban los artículos a papel. Tú escribías el código a mano y, y bueno, pues esa era la referencia del producto. ¿no? Luego apareció el estándar del código de barras que... ...y lo que hacía es agilizar ¿no? esos registros de entradas, salidas en el punto de venta... ...y bueno pues la evolución natural a lo largo de, de los años pues es el, el RFID... ¿no? ...que no es simplemente que una antena y un diminuto chip... ...la gran diferencia de esta tecnología que nosotros decimos que es el IoT del presente y del futuro... ...lo que permite que no tenga ni alimentación ni chips más costosos como Bluetooth, GPS... Y lo que permite es que la etiqueta sea la más económica de, del mercado, de tal modo que tú puedes ponerlo a productos como cacetines. ¿no? Y, y bueno, pues al final lo que tiene es una serie de ventajas en cuanto a lectura automatizada, de leer muchos productos a la vez de una manera automática. Esto lo que permite es tener una agilidad, flexibilidad, rapidez, eh, que lo que permite es incrementar esa flexibilidad para incrementar, en definitiva, las ventas, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos que es compatible, ¿no? Con, eh, eh, incluso recomendamos el código QR, lo, lo que sí que recomendamos es que se escriba un ID único, que es lo que permite la, la tecnología y lo que le hace una tecnología que sea única y, y mágica. Vale, voy a, a pararme un poco
0: aquí, ¿vale? vale
1: ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque un
0: código de barras también es un identificador por radiofrecuencia, ¿no?
1: No, un código de barras se identifica por línea de visión, lo que hace falta una pistola de código de barras, un dispositivo eh, que es mucho más simple a nivel de hardware, lo que permite que, que encontremos pistolas de tan solo 20 euros, ¿no? A partir claro. de 20 euros, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que el RFID requiere ya de un hardware mucho más específico que ya nos vamos a cientos de euros, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que dar es visibilidad de que no solamente es un coste, si lo vemos por el hierro que es necesario, sino que si lo vemos en su plenitud en todo el caso de uso de negocio, pues tiene una serie de ventajas que lo que hace es que la inversión sea muy interesante.
0: Entonces entiendo que el código de barras sería a priori más barato y la ventaja que tiene un RFID respecto al código de barras es, por ejemplo, lo que mencionabas, de poder leer todo, toda una caja de productos automáticamente sin tener que ir uno a uno leyendo el código, por ejemplo.
1: Correcto, correcto.
0: Es decir, que tu, tu sensor no tiene que leerlo visualmente,
1: sino que tiene que detectarlo por cercanía, por ejemplo. Correcto. Nosotros decimos que es un poco como... El Wi-Fi, al final... Pues...
0: Exacto, es decir, sería como ese Bluetooth o esa Wi-Fi que está en el ambiente, pero que no es ni Bluetooth ni Wi-Fi porque no, no, no chupa batería.
1: <risa> Correcto, funciona con otro otra frecuencia y no chupa batería de los dispositivos como el móvil o el ordenador, sino que los productos simplemente lo único que requiere es una etiqueta un poco más específica, pero sin batería.
0: Vale, esa, esa etiqueta obviamente es una etiqueta igual que se imprime, ¿no? Es decir, que tiene que... o, o ¿cuánto ocupa?
1: Sí, al final al, en el etiquetado es simplemente una etiqueta que ocupa lo mismo. Tenemos etiquetas que van desde tan solo 2 por 2 centímetros, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces eh, va en el propio etiquetado del producto, pues eh, por normativa es el etiquetado indica el tipo de planchado, el tipo de lavado, pues en es, esa misma etiqueta, en la etiqueta del precio, eh, y esta pues, etiqueta tiene muchas ventajas en la hora de traza, y en la hora de identificación, ¿no? También incluso llegamos más allá y esta misma etiqueta actúa como alarma en los sectores retail, ¿no? Es una alarma que se desactiva virtualmente, no hace falta quitarla, sino que te la llevas a casa y lo que permite es una agilidad y una flexibilidad en los puntos de venta.
0: Buah, ¡Madre mía! ¡Cuánta información! Sigo, sigo reordenándome mentalmente. ¿eh? Vale, sigo imaginándome, ok, 2 por 2 centímetros, pero esto entiendo que no, no será algo... Claro, el código de barras al final, como es eh, visual, pues tiene que tener esa forma. Aquí entiendo que hay una especie de, de que no es tela, ¿no? Es algo diferente, algún material diferente.
1: Claro, esto lleva una lámina de metal, que es la antena, y luego un diminuto chip de cuestión de milímetros en el medio, ¿no?
0: esto va es decir por... que, pero no, digamos imaginándome lo que decías de los calcetines pues tiene que es algo que eh, no se queda ahí para siempre no que tú cuando los compras para entendernos sería parte de lo que quitarías como la como la etiqueta del precio no
1: claro forma parte del producto no de parte del packaging es, existen etiquetas de un material biodegradable que esto al final pues eh, es totalmente reciclable y bueno, pues simplemente es por el reverso de la etiqueta donde están escritos todos los campos, pues va una lámina de antena y un diminuto chip. Entonces ocupa eh, nada, eh. simplemente es la misma etiqueta de, del código de barras, pero que lleva una antena y un chip. Y esto, eh,
0: preocupaciones psicológicas que me vienen a la mente, eh, ¿sería algo que después eh, genera... Es decir, ¿esto se recicla o cómo va? Sí, sí, sí. ¿En qué caja va de la basura?
1: Claro, al final piensa que el tema del medio ambiente y el tema de sostenibilidad pues eh, es de gran importancia no últimamente. Y bueno, pues al final en la etiqueta RFID, lo bueno que como le escribes un ID totalmente único, puedes incluso escribir información del tipo de prenda que, que estás usando, no si es nylon, algodón... Para sí. cara al día de mañana, si esa prenda tiene una segunda vida, un reciclaje y demás, pues tú puedes diferenciar pues, mediante esta identificación por, por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, en cuanto a la sostenibilidad, eh, pues tiene una serie de mejoras y una serie de ventajas que, sin embargo, el código de barras, pues al final se va degradando y se hace flexible, sí. ¿no?
0: Vale, entonces, eh, me hablabas también de lo de los códigos QR. Volvemos a lo mismo, el código QR es como el código de barras, simplemente una lectura visual.
1: Sí, correcto. Al final son compatibles ambas tecnologías y, bueno, pues el código QR, es la lo... ventaja es que todos los dispositivos móviles hoy en día con la cámara escanean e identifican el producto, ¿no?
0: Es decir, la facilidad del código QR volvería a ser lo de ¡Uy, qué maravilla que lo leo con el móvil! Pero volvería a ser muy similar al código de barras, de que tendrías que ir uno a uno, contacto visual con cada producto para, para ser práctico y perderías esa opción de lo de lo del eh, bulk upload, ¿no? del mm, cogerlos todos de golpe por cercanía.
1: Correcto. El código QR es, tienes que ir también uno por uno y, bueno, pues al final necesitas esa línea de visión pues para identificar uno por uno el RFID al final como es un wifi pues puede leer sí. todo lo que haya en su cercanía
0: entonces me quedo con que la gran maravilla del RFID es lo de poder eh, ubicar ambientalmente es decir que yo podría tener una especie de consola que me dijese eh, en tiempo real qué es lo que tengo en la tienda directamente
1: esta porque de esta manera lo que permite es una serie de ventajas y donde más éxito estamos teniendo es en cuanto a la ventaja competitiva que puedes ofrecer a las tiendas, ¿no? Buscando, pues, que esas tiendas se reconvierten, se reinventen en microalmacenes urbanos y puedas compartir el stock, tener una visibilidad de lo que tienes realmente. Porque en una tienda, pues, bueno, todos sabemos que se producen tanto hurtos externos como internos mm. o defectos eh, del etiquetado. O sea, al final, con el RFID puedes dar la visibilidad y la integridad de realmente lo que tienes en cada tienda, ¿no?
0: Vale, ahora empiezo a, a entenderme. Pero yo, claro, no sabiendo lo que era, intenté informarme y veía que esto está patentado en el 1973, con lo cual, ¿qué cambió para que antes no y ahora sí que sea el momento de que el RFID el rompa con
1: los, con los cánones del retail? Claro, bueno, pues es verdad que ha habido mucha evolución ¿no? en los últimos años, sobre todo, porque al final, pues grandes empresas han invertido mucho dinero en esta tecnología, pues como Inditex, Calón que hablábamos antes, y bueno, pues lo que ha permitido es eh, ir poco a poco reduciendo el coste, sobre todo, de la etiqueta. Al final piensa que hace unos años una etiqueta RFID podía costar euros. Sin embargo, a día de hoy una etiqueta cuesta céntimos. Ah, de tal mira. manera que hace que la barrera de entrada, la principal barrera que era económica, eh, pues permita eh, ponérselo a todos los productos, millones o cientos de millones de un retail y ponérselo pues a tan solo unos calcetines, ¿no?
0: Ya lo entiendo, es decir que al final, vale, existía, pero el coste de producción, para entendernos, pues eso, te significaba que te costaba más la, el RFID que el producto al que se lo ponías.
1: <risa> no, al final, pues eso es un, un punto muy importante, ¿no? Que el collar del perro no valga más que el perro, ¿no? Vale, eh, yo recuerdo que, que te contacté, esto fue
0: eh, allá por Julio, eh, inspirado muy directamente cuando hicimos nuestro Nexty Payments que había estado eh, un compañero de Zara explicando todo eh, su movimiento hacia Omnicanal y lo que estaban presentando del modo tienda y cómo cruzaban eh, el online con el offline de forma brutal. Y ahí, claro, él hablaba del RFID y obviamente me acordé de vosotros porque te había conocido ya en casos anteriores. No, no sé si conoces... Bueno, ahora se está hablando mucho de esto porque esto fue en julio y ahora en, eh, se está implementando y ya sale en los medios. ¿no? Eh, ¿Conoces un poco lo que están haciendo eh, para explicarnos un poco no estas opciones y empezar a tocar en la práctica qué, qué cosas ¿Pueden hacerse?
1: Claro. Sí, bueno, Zara le conocemos de primera mano y, bueno, pues es un gran ejemplo, ¿no? A seguir. Llevan muchos años trabajando en esta tecnología, más de ocho años eh, trabajando y haciendo grandes inversiones por esta tecnología. Y, bueno, pues sin ir más lejos, ellos ahora recientemente con la crisis del COVID, pues, bueno, se han planteado un horizonte 2022 en donde van a invertir más de 3.000 millones en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que va a lograr es grandes avances que se pueden incluso ver eh, tan solo las últimas semanas, donde se pueden hasta localizar los productos. No, no saber lo que tienes sino saber incluso dónde lo tienes, ¿no?
0: Esto lo recuerdo, que te podía decir lo de, mira, que sepas que si buscas las camisetas azules talla M están planta 2 a fondo a la derecha, y te lo dice la aplicación del móvil, ¿no?
1: Correcto. Eso pues genera una serie de ventajas y, y que son muy grandes. Por un lado, en cuanto a experiencia del cliente, al final, el darle más información es empoderar al cliente. Y por el otro lado, pues también en el tema de picking. Al final piensa que, bueno, pues mientras con la crisis del COVID muchos retailers veían cerradas sus tiendas, por el otro lado veíamos la cara contraria de muchos grandes del online que estaban contratando y que no daban abasto con sus pedidos en online. ¿no? Sí. Entonces Nosotros lo que hacemos es muy sencillo, reinventar las tiendas igual que en un almacén, tú sabes que el producto está en la estantería, en el pasillo tal, en esa ubicación, pues ubicar dónde tienes los productos en una tienda y usar la red de tiendas que tiene la ventaja de competitiva de la granularidad en las ciudades para así competir en la última villa. Incluso en los próximos meses podréis ir viendo que muchos centros comerciales y tiendas empiezan a ofrecer envíos en tan solo 15 o 30 minutos, ¿no? es vale. dónde deja a Amazon hoy en
0: día, ¿no? Chúpate esa Amazon sería, ¿no? En plan, nosotros tenemos tiendas con equipos que pueden hacerlo llegar antes. Claro. No, sin duda, ¿eh? porque esto es algo que ahora no recuerdo en, en qué en qué podcast, pero que llegó a comentarse, que era lo de que la... Ah, fíjate, madre mía, con Dimas Jimeno y, y estamos hablando del principio del podcast, entre los primeros cinco capítulos, el segundo, que hablaba de que la gran diferenciación que deben tener los retails está en su... que su aporte de valor, su aporte diferencial está en las tiendas y están que tienen ese equipo y esa granualidad y que pueden dar este servicio que
1: para los pure players online es inviable. Y ahora empezamos a verlo en la aplicación práctica, ¿no? Totalmente. Nosotros somos una empresa tecnológica que lo que hacemos es ser muy prácticos y ponerlo en marcha y, bueno, pues usar esa ventaja competitiva, ese gran activo que estaba desperdiciando... En cuanto a las tiendas, cercanía, ubicaciones y usarlas pues, como centros logísticos sabiendo lo que realmente tienes y dónde lo tienes. Hagamos un ejercicio de
0: imaginación <ríe> para tratar de, de a quien nos escuche eh, que, que vea unas las aplicaciones prácticas. ¿no? Es decir, imagínate que tú eres el dueño de, de una cadena de tiendas y quieres sacarle el máximo partido al uso de, del RFID
1: en las tiendas. ¿Qué se podría hacer así a nivel práctico? Vale, pues bueno, al final las ventajas son innumerables, ¿no? Pero eh, concretando, pues en definitiva, pues permite un aumento en cuanto a las ventas de la tienda, ya que al leer muchos productos a la vez en las cajas, en los puntos de venta, pues ayuda en el flujo de facturación, ¿no?
0: Vale, eh, facturación. en lo práctico sería, tú llegas con tus 10 con tus prendas de ropa a la caja y te lo lees todos de golpe y no uno por uno,
1: ¿no? Correcto.
0: Y Hostá, es que parece,
1: parece básico, pero te cambia el tiempo de respuesta, mogollón. Sí. Al final, pues bueno, una limitación que tienen las tiendas es cuánto personal tengo, cuánto puedo facturar. Y está pues muy estrechamente relacionado. Nosotros rompemos con esa relación y con las cajas de autopago, pues mejoramos ese flujo de personas Incluso de entrada, porque hay mucha gente que ni siquiera entra viendo la cola de espera que hay, ¿no? Tal cual. Por el otro lado, también pues, ayuda en cuanto a la búsqueda ¿no? del producto, de la talla, decirte la ubicación exacta eh, de dónde está el producto, ¿no? Sí, esto me acaba de recordar
0: esa típica experiencia de eh, zapatería, donde, donde más tiempo
1: estás es esperando a que te encuentre los zapatos eh, en su almacén, ¿no? Correcto. Al final esto lo que permite es balancear el stock que tienes entre almacén y tienda, entre el mundo online y el mundo offline y en definitiva lo que permite es una ventaja de poder ofrecer el producto en el momento adecuado. Porque si un producto no está expuesto muy difícilmente se vaya a vender ¿no? y lo que al final si ese producto no se vende pues al, al cabo al final la moda es perecedera. Al cabo de un cierto tiempo, pues ese producto va a tener que ser rebajado y va a tener que ver disminuido su margen de beneficio. ¿no? Luego, otra ventaja, por ejemplo, es en el tema de todas las ventas online asociadas a, a la tienda. El conocido como BOPIS, eh, que es comprar en la tienda y recogerlo, eh, comprar en la tienda online y recogerlo en la tienda física, ¿no? Sí. Al final, pues visibilidad, disponibilidad del stock para minimizar los, las roturas, eh, la tarea de inventariado, ¿no? Que es para el personal de tienda muchas veces insufrible, ¿no? Escanear uno por uno todos los productos, pues con el RFID en cuestión de minutos actualizas todo el stock de la tienda, ¿no? Madre mía, qué maravilla.
0: Es decir, ese rollo de final de mes toca hacer revisión de todo lo que
1: tenemos uno a uno, se convierte en súper sencillo. Totalmente. Y al final, pues bueno, son horas que nosotros lo que vemos es que esas horas el personal de tienda puede generar un mayor valor añadido, ¿no? Pudiendo atender, buscando el producto y esa experiencia de tienda que está muy de moda, ¿no? Lo que hace es que se quede grabado en la memoria del cliente para que vuelva a comprar en esa marca o se ha llegado una, una expectativa excelente, ¿no? Vale. Eh, hablabas cuando hablaste de los sectores de automoción,
0: porque claro, veo muy fácil, ¿no? Ahora que veíamos los ejemplos, uno rápidamente se imagina todo ese tema con moda, pero ¿en automoción?
1: Sí, bueno, al final nosotros hemos estandarizado y a día de hoy tenemos tres soluciones, que por un lado son las cajas de autopago para leer todos los productos, pagar y irte, inventariar con pistola de mano inteligente... Entradas y salidas y eso, pues bueno, nos da igual que sea una entrada y una salida de tienda como sistema de alarma, en los probadores para saber lo que compras, eh, lo que te pruebas, lo que acabas al final convirtiendo. ¡Oh, qué bueno! ¡Oye, oy oy oy, oy, oy,
0: oy! Espera, espera, para aquí, ¿eh? déjame ubicarme. Vale, las cajas de autopago las visualizo fácil, ¿no? Eh, experiencia propia, digital decathlon y que tengas la, la posibilidad de pasarlo por ahí, pero que en vez, ahora mismo sigue siendo... En, en mi última compra en el décado al menos, lo de lo pasas uno por uno, pero en teoría no tendría que ser uno por uno, ¿no? Te lo podría leer todos,
1: sí, todos juntos. Sí, ahí es nuestra gran diferenciación tecnológica y por eso detrás esta telefónica es en cuanto al 100% de lectura. Nosotros tenemos una algoritmia única que lo que consigue es leer un 100% de todos los productos. Vale.
0: Después, ¿por qué las pistolas de mano para inventariar si en teoría ya se hace modo wifi? Claro,
1: pues esto lo que te permite al final es poder inventariar todos los días para todo el tema de la unicanalidad, que es poner al centro, eh, en el centro de tus decisiones, al propio cliente, empoderarle para que pueda comprar en la tienda online, recogerlo, la integridad del stock, usar la red de tiendas como microalmacenes, pues tiene una serie de ventajas, ¿no?
0: Sí, pero ¿por qué? ¿por qué hace falta la, la pistolita? Es decir, ¿no podría hacerse rollo tengo un repetidor en la tienda y que, lo, y que lo sepa
1: todo lo que hay? Claro, bueno, al final piensa que el RFID tiene un cierto alcance que normalmente suele ser 3 o 4 metros, ¿no? Entonces, ah, vale. lo que hace falta es un dispositivo móvil que...
0: en una que lo vayas metro, Digamos que te paseas por la tienda para localizarlo todo, ¿no?
1: Correcto, pero no deja de ser un paseo de minutos, cuestión de 5 o 10 minutos, dependiendo de las dimensiones de la tienda.
0: Pero para entenderme, no es el pistola en mano de tengo que ir eh, etiqueta, etiqueta, eh, revisando lo todo. Claro, no
1: simplemente es darte un paseo con la pistola y por radiofrecuencia, pues como el wifi, se escanean todos los productos. ¿no? Es decir, que se ha
0: puesto una pistola porque la gente ya lo tiene acostumbrado e interiorizado, ¿no? Podría haber sido un,
1: un microchip instalado en la muñeca. Claro, al final, pues piensa que en lugar de hacer un inventariado al mes, o cada medio año, o cada semestre. Pues, bueno, esto lo que permite es poder hacer inventariados mucho más rápidos, mucho más flexibles para poder hacerlo incluso diariamente, ¿no? Y actualizas el stock porque al final una experiencia de un cliente que te compra en online y va luego a tienda a recogerlo y resulta que luego no lo tiene en su talla. No, claro. Pues es una experiencia nefasta, ¿no? Y a quién nos ha pasado de ir a un centro comercial, eh, pedir una determinada talla de zapatos, que te digan lo tienen en otro centro, luego vas, no lo tienen, no lo encuentran. Yeah.
0: Sí, sí. Y después lo último, lo de entradas y salidas. Me enamoro, porque esto significa que podrías llevarte a tienda física la, la estructura mental de online, ¿no? El tema del conversion rate. Todos tenemos en la web el conversion rate de tráfico a compra y de registro a compra, ¿no? Por ejemplo, pues aquí lo que me acabas de decir automáticamente me viene que tú puedes tenerlo en el medidor de entradas, que esto ya se hacía, ¿no? Es decir, ya las alarmas... Si no, si no entiendo mal, ya tenemos una forma como de saber cuánta gente ha entrado para después poder ver cuántos ha comprado, pero eso te permitiría hacer esa cuenta de
1: todos los que entran y el conversion rate a compra, ¿no? Claro. La gran diferencia de... es que eh, cada producto tiene un ID único, ¿no? Entonces, podemos localizar lo que entra en los probadores, lo que la gente se prueba... Lo que al final acaba comprando en las cajas de autopago y al final cuando acaban saliendo de la tienda. ¿no? Entonces lo que nos permite sobre todo es ver si, hay, eh, si el producto tiene un problema de talla o un problema de diseño. Si la gente se lo prueba muchas veces y no lo compra, no compra es un problema de talla. Si la gente no se prueba ese producto es porque no entra en el probador y entonces es porque es muy feo y la gente no se lo compra. ¿no?
0: Eso es buenísimo porque ahí sí que eh, te permite hilar fino en, en, en lo que es mi gestión de, de, de productos, ¿no? de ver eso, si, si el tema es feo y no gusta o si mira, gusta visualmente pero la gente se lo prueba y no se lo lleva,
1: queda mal. Claro, y luego pues ver los ratios de conversión, ¿no? Al final a nadie le gusta esperar para pagar y nosotros con la agilidad que damos en los puntos de venta, pues sabemos realmente lo que se acaba convirtiendo, incluso luego el retorno, ¿no? De si ese producto se devuelve. Pues se sabe porque eh, tiene un ID único toda su vida, ¿no? Del producto.
0: Vale, estas son las tres soluciones que teníais ahí más eh, estandarizadas. En la web veía que también teníais como dos líneas claras, ¿no? La parte de hacia tiendas, que es lo que estamos hablando, y la de hacia almacenes, que lo comentamos un poco al
1: principio. Claro. ¿Cómo <risa> va lo de almacenes? Al final, pues bueno, eh, nosotros beneficiamos tanto desde la fabricación del producto hasta la puesta en venta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que buscamos es reducir los tiempos en comprobaciones, en errores, para poder ofrecer envíos mucho más rápidos y flexibles, ¿no? Ya que hoy en día, con un cliente más exigente, a nadie le gusta esperar para recibir su paquete o mercancía, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es dotar de un control exhaustivo en toda la entrada y salida, tanto de almacenes, eh, tiendas, lo que permite es esa automatización y simplemente es mediante un sistema que se coloca de antenas en los muelles de carga, en las entradas y salidas y ese registro que a día de hoy muchos clientes lo hacen manualmente pues se reemplaza por automatizarlo, de tal manera que se hace un registro más automático, sin errores humanos que al final y al cabo lo que dotan es de una visibilidad y disponibilidad de toda la mercancía en toda su cadena de suministro sin precedentes. Sí, lo
0: que me estaba pensando mientras me lo comentabas, obviamente ahora lo visualizo como muy parecido al retail, ¿no? Te da simplemente el control 100% de tu stock, ¿no? Que, ¿no? que todo lo tengas mejor ubicado y mejor controlado sin, sin problemas. Sí. Pero... Eh, estaba pensando en el ejemplo de Zara, y si me dices que tiene un límite de 3-4 metros de distancia, está Wi-Fi, ¿no? Este RFID, eh, para saber aquello de eh, la camiseta azul talla M, está planta 1 a fondo a la derecha, ¿qué tienen? Como. Eh, ¿Muchos routers de RFID dentro de la tienda para tenerlo todo localizado?
1: Claro, no. No, bueno, eso al final pues es inviable, ¿no? Y colocar una antena con ese alcance en, en, en tiendas que tienen 1.000, mil, 3.000 mil metros cuadrados, claro. pues hace una inversión económica muy grande, ¿no? Nosotros lo que hemos desarrollado es una serie de algoritmias que a través de esa pistola RFID lo que permite es... Van guardando el dato y se queda como en la
0: última revisión que había estaba ahí, ¿no? Correcto. Vale, 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 vale. Es decir, que podría haber un cierto margen de error, pero bueno, si se supone que si cada día revisas y la camiseta azul estaba ahí, raro será que algún día la muevan, ¿no?
1: Correcto. Vale, vale. Sí, el y de de error, al final, pues bueno, siempre existe un pequeño margen de error, pero al final eh, es cuestión de poco a poco ir mejorándolo, sí. y a día de hoy obtenemos unos márgenes de errores fantásticos, ¿no? De, de visibilidad. Y y de
0: estas dos líneas de mercado, ¿no? La del retail y la de los almacenes, ¿cuál está funcionando mejor?
1: ¿Cuál notas que genera más demanda? ¿O lo estáis petando en ambas? <risa> bueno, pues a, a, a día de hoy la verdad que estamos muy contentos y bueno, la solución que más eh, estamos teniendo éxito es en localizar los productos, ¿no? piensa que al final el convertir las tiendas en almacenes genera una ventaja competitiva ¿no? frente a todo el mundo online. Y bueno, y sin ir más lejos, lo que he comentado antes, en los próximos meses veréis cómo tiendas y centros comerciales empiezan a ofrecer envíos en tan solo 15 minutos. ¿no? Eso en cuanto a la lucha del mundo online contra Amazon o diferentes competidores, pues les deja... Eh, en fuera del juego, ¿no? Podríamos decir.
0: Y claro, este año tan loco, inestable y extraño que estamos viviendo, supongo que eh, esa apuesta por lo digital, en el fondo, el tema pandemia vosotros eh, os habrá, suena fe decirlo, ¿no? Pero ¿habéis notado un aumento de la demanda, de la sensibilidad de los retails desde, desde marzo de este
1: año? Sí, al final, pues muchos clientes eh, se han puesto las pilas y sí que el tema del RFID lo llevaban tiempo mirando pero ahora ya han acelerado con inversiones claras, tiempos eh, ya... Reducidos. Y al final, pues es por lo que comentaba también antes, ¿no? Al final, muchos retailers han visto las tiendas cerradas y sus competidores del online dan, no dando abasto, ¿no? Entonces, nosotros, como usamos la red de tiendas como almacenes, como microalmacenes para ofrecer envíos eh, inmediatos, pues al final... Eh, bueno, pues hemos visto una aceleración clara en cuanto a la digitalización, ¿no?
0: Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento, <risa> al menos yo, eh, al menos yo sería: ¿Y esto cuánto cuesta?
1: <risa> bueno, pues no, nosotros es verdad que <risa> decimos que el RCD no es una tecnología económica, ¿no? Vale. Al... Oh, ya me estás dando un poco bajón. <risa> Exacto. Igual que una pistola de código de barras, pues la puedes encontrar desde 20 euros, una pistola de RFID te vas a cientos de euros, ¿no? Entonces, al final sí que es un... Bueno, cientos ya es menos de mil, ¿no? <ríe> bueno, sí, unos cuantos cientos, ¿no?
0: <ríe> uy, uy, malo!
1: <ríe> Entonces, sí que es verdad que el RFID no es económica, pero eso no significa que sea muy rentable a medio o largo plazo, y que requiere de una inversión en cuanto a infraestructura y en cuanto a integraciones. Igual que una pistola de código de barra simplemente es enchufarla al ordenador y la tienes lista, el RFID requiere de una integración y una infraestructura en cuanto a datos, ya que estamos manejando IDs únicos. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que requiere unas inversiones que se plantean a medio o largo plazo, pero son unas inversiones que son muy rentables, muy rentables.
0: Sí, lo entiendo. ¿eh? Es decir, Al final es el tema de esto no es económico, pero es rentable. Es decir, que es una inversión que hay que hacer eh, para, para prepararse. ¿no? Al final es, sinceramente, de las aplicaciones prácticas más claras que veo de este concepto tan hablado de la omnicanalidad. ¿no? Aquí se ve omnicanalidad de verdad. ¿no? Es decir, la posibilidad de que tu e-commerce y tu tienda física se eh, sumen no, y no estén solo compitiendo, ¿no? Que al final puedas aportar tu, tu producto de tienda para poderlo vender online y que pase ese bopis, ¿no? Que no conocía el término, pero me gustó de comprar online, pero recoger en tienda eh, y todo esto funcione. Yeah. Aún así, eh, por intentar, sé que te cuesta dar, dar. <risa> eh, Entiendo que esto define por lo menos un tipo de cliente medio alto, es decir, no sé... ¿En qué tipo de clientes gracias. os movéis? Para, para Imagínate, supongo que no es tienda de barrio, no, al menos por Mira, ahora.
1: ¿no? Eh, no te creas, al final nosotros, nuestro primer cliente, eh, y siempre estamos orgullosos, fue un cliente que solamente tiene dos tiendas en Toledo, ¿no? Entonces, y ni ahí dices el nombre, ¿eh? Madre mía, qué tío. <risa> <risa> bueno, Ay, el... es elite, hombre, le podéis buscar por internet. Ay, eh, gracias, por favor. <risa> Y tiene dos tiendecillas eh, en Toledo, ¿no? Y bueno, pues, sí. al final y al cabo, pues es verdad que no es una tecnología económica, pero que es muy rentable, porque piensa que al final todas las compras online que no ofrezcas inmediatamente, pues te estás quedando en fuera del juego y lo que permite es que otros eh, competidores, el pastel al final, pues no deja de ser el mismo, ¿no? El número de personas que somos, los hábitos de consumo, el número de prendas que compramos a lo largo del año, pues es un pastel que es muy igual año tras año. ¿no? Pero al final, si ese pastel otro está ofreciendo envíos mucho más rápidos al día siguiente, en el mismo día, en dos horas, pues te dejan fuera de juego. ¿no? Porque al, al final, pues entre decidir comprármelo aquí o comprármelo eh, allí, pues te dejan fuera de juego. Nosotros al final, al poder llegar a ofrecer envíos en tan solo 15 minutos, pues dejan fuera de juegos a los que antes estaban ganando la partida, ¿no?
0: Nada, entonces no te voy a sacar ningún dato de dinero por lo que veo, ¿no? <ríe> una simulación del estilo de si es un retail que tiene, yo qué sé, 20 tiendas o 50, 50 tiendas, una en cada provincia, claro. hacer una, una imaginación de um, ticket medio de tus proyectos, ¿no?
1: Pues son 500.000 euros. Sí, nosotros buscamos proyectos eh, de cierta envergadura, porque al final, pues bueno, ya tenemos un cierto recorrido, know-how, y buscamos proyectos de cierta envergadura, porque al final, pues no podemos atender a tantos clientes eh, como nos gustaría pequeños eh, retailers y lo que buscamos es proyectos medianos o pequeños que tengan a partir de cinco tiendas, eh, pues ya sería interesante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos proyectos que van de cientos eh, de euros, miles de euros, hasta millones, ¿no? Piensa que al final está muy familiarizado con el tema de cuántas tiendas, cuántos dispositivos mm. requieres, cuántos productos manejas para dimensionar el servidor y dimensionar la arquitectura de datos, pues al final... Como te he comentado, trabajamos por proyectos, no tenemos un espacio cerrado. Al final tenemos que estudiar cada una y una eh, cada propuesta económica, ¿no?
0: Bueno, ya me quedo al menos de que de que trabajáis vosotros al menos con ese proyecto de al menos cinco tiendas. Esto supongo que al final eh, estará empezando a aparecer, entre comillas, competidores, ¿no? Es decir, gente que use el mismo concepto del RFID, que igual le falte vuestra algoritmia, pero que sí que esto se esté extendiendo para un poco dar capilaridad y servicio a, a, a todos los retailers, ¿no?
1: Claro. Bueno, al final, pues bueno, es interesante el nicho de mercado que hemos encontrado. Y bueno, obviamente al final nosotros llevamos poco tiempo, ¿no? Llevamos tres años, pero sin ir más lejos, nos ha, trabajando día a día y esforzándonos por soluciones diferenciadoras, lo que nos ha permitido es conseguir ser líderes claros en cuanto a esta tecnología. Al final no había un mercado muy grande, ¿no? Al final en cuanto a soluciones refiere pues había ciertos competidores pero se podrían contar por decirlo con una mano. Claro. Eh, al final nosotros como también en cierta manera nos hemos especializado en solamente RFID no hacemos otro tipo de soluciones IoT pues como GPS, balizas Bluetooth, mm. solamente específico en RFID pues los ha permitido que el cliente quiera pues a un líder clave. Al especialista y especialista en esta tecnología, ¿no? Entonces, sí,
0: que los competidores seguramente son eh, empresas de ingeniería que han hecho temas de seguridad y todo ese rollo y que además ofrecerán esto, pero que no son tan especializados al menos por ahora como vosotros.
1: Correcto, al final no se puede ser bueno en todo y nosotros al final, como llevamos cierto eh, poco tiempo, hemos hecho una serie de mejoras que nos han mejorado en cuanto a fiabilidad de lectura, porque al final simplemente si a RFID, pues quieres una fiabilidad del 100%. Claro. Eso lo que nos ha permitido es tener una ventaja competitiva en cuanto a lecturas, ¿no? Y nos ha permitido pues estar eh, como líderes, claro, que eso no quita que poco a poco estemos trabajando en soluciones de aquí a 5, 10 años para ahí seguir ahí. diferenciarnos y al final, pues bueno, obviamente existirá competencia y apretarán pero nosotros ya estamos trabajando en soluciones que a día de hoy son inimaginables, ¿no? Pregunta cuasi
0: personal, ¿estás encontrándote eh, problemas al trabajar con grandes empresas y ser tan atrevidamente joven?
1: <risa> bueno, sí, sí, obviamente, ¿no? Al final, pues bueno, eh, soy una persona joven. Eh... Perdón, igual ya no lo hemos dicho, el cabrón este tiene 26 años, <risa>
0: ¿24 cuando empezaste? Es decir, que seguramente para muchas empresas podría ser hasta, un, hasta una preocupación, ¿no? De eh, ¿Ande va este <ríe> con 26 años?
1: Sí, totalmente. Pues, bueno, al final yo me reúno con, con gente, directivos que tienen normalmente 50, claro. 50 y tantos años, ¿no? Eh, grandes directivos del sector retail, del sector automoción, de diferentes sectores. Y, bueno, pues al final yo lo que intento siempre es buscar esa por decirlo dificultad o se podría transformar en cuanto a ventaja ¿no? al final ver la energía de una persona joven ver otro punto de mira en cuanto a, a experiencia con unos ojos de un cliente más joven que al final eh, los clientes más mayores pues acabarán muriendo ¿no? tienes que buscar <risas> tecnologías novedosas e innovadoras para atraer a ese público joven que va a ser tu cliente del futuro, ¿no?
0: Con esa visión de jovenzuelo y además de estar constantemente ¿no? en este tema de tendencias y tal, ¿cómo te imaginas tú nuestro día a día en las tiendas eh, en, en el, del retail, ¿no? en las ciudades? En plan, eh, ¿va un poco ese camino hacia ese estereotipo de Amazon Go? ¿O ya vendrá una tecnología nueva que va a jubilar al propio
1: RFID? Claro. Eh, pues, bueno, eh, al final, pues como todo negocio requiere adaptarse al cliente, ¿no? Al final el cliente te exige unas necesidades que les ha surgido y como en el sector retail, pues tienes que adaptarte a las necesidades. Al final el cliente de hoy en día del retail, pues ha vuelto más exigente con envíos en el día siguiente, envíos mucho más rápidos y entonces, bueno, pues al final para no quedarte en fuera de juego, pues necesitas adaptarte a ese cliente, ¿no? Nosotros sí que es verdad que en cuanto a las tiendas, por ejemplo, de Amazon Go, no buscamos que se, al final que tengan menos personal. Si, si veis, por ejemplo, las tiendas de Amazon Go tienen mucho más personal, pero ayudando con tareas sí. de malo, mayor valor añadido, como sí. comida lista para llevar. Y nosotros el futuro de las tiendas... Eh, en este tema que se ha puesto mucho eh, en los últimos años del apocalipsis del retail, nosotros apuntamos 100% por tiendas físicas. Al final nuestras soluciones están enfocadas en las tiendas físicas y no van enfocadas a sustituir el personal, sino al final lo que buscamos es toda esa operativa que se da, por supuesto, del de stock, el inventariado, que todo esté colocado en su sitio, ahorrar un montón de tiempo en esa operativa para que ese personal... Puede estar ofreciendo experiencias que queden grabadas en la memoria y así vuelvan a comprar en tu marca. Entonces bueno pues al final ese personal si desempeña un valor mayor en cuanto a experiencia, recomendar productos, buscar la talla y por el otro lado nosotros lo que hacemos es agilizar pues el pagar, agilizar el inventariar, agilizar un registro o salida de mercancía. Genial, genial,
0: genial visto. Ese tema de que muchas veces la gente se obsesiona con, claro, si pasas por la caja de autopago, van a despedir a la dependienta. Ese tipo de miedo y no es, es un tema de eh, que puedan
1: aportar más valor en otras funciones. ¿no? Correcto. Al final, si pueden atenderte, si pueden recomendarte la talla, producto, esa tienda va a vender mucho más. Con los mismos recursos humanos vas a poder facturar incrementar la facturación de esa tienda ¿vale? al final una persona que no se ve atendida que no se ve en cierta manera con una experiencia de tienda, pues no se va no va a volver a comprar se va a llevar una experiencia nefasta y no va a volver a comprar en tu tienda ¿no?
0: Entendido, y nada, la última sería si nos quieres recomendar a alguien a quien podamos atracar con nuestro podcast
1: Bueno, es verdad que hay muchas personas muy interesantes, ¿no? hay grandes directivos en el sector del retail porque bueno, por Cierta ventaja. Que no. no podría deciros el nombre. <risa> bueno, en, en España tenemos grandes directivos, ¿no? Pues eh, dígase Indites, Mango, eh, el grupo Tendam, eh, Corte Fiel. Eh, tenemos un montón de marcas, ¿no? De grandes marcas del sector del retail, ¿no? Entonces, bueno, pues te podría decir todos los directivos que serían muy interesantes en cuanto a esto y más que un directivo que te recomendaría por decirlo a todos ellos que están en el sector eh, del retail te recomendaría una pregunta ¿no? El, ¿Por qué has esperado tanto tiempo y a estas alturas no tienes implementado RFID? ¿No? Hay sí. muchas empresas que a día de hoy eh, lo tienen como visto a futuro ¿no? Sí. Y hay otros que es que están cogiendo unas ventajas competitivas que están a años luz de otros retailers, ¿no? Entonces a todo ese grupo de retailers que son más perezosos en cuanto a adentrar tecnología ¿por qué están esperando ¿no? a, a implementar esta tecnología? Buena pregunta, me la guardo así que tengamos algún entrevistado
0: que tenga tiendas, se la calzo y te menciono eh, no, yo creo sinceramente que eh, esto que ha hecho Zara, es decir, esto que presentamos en julio en nuestro next payment y que ahora están sacando, eh, va a abrir muchas mentes en plan lo típico, ¿no? En plan, basta que lo haga uno grande, grande de verdad para que todos los demás digan, bueno, pues es verdad, ya toca que lo han hecho ellos, ¿no? Y creo que esto sinceramente va a desbloquear muchas cabezas y va a acelerar aún más todas estas evoluciones que estamos viendo.
1: Sí, totalmente. Al final pues nosotros eh, lo que logramos es ven una ventaja competitiva en el negocio, sin precedentes, gracias a todas nuestras soluciones innovadoras desde Pimafar. ¿no? Y en definitiva lo que conseguimos es lograr diferenciar entre claros líderes y sus seguidores. ¿no? Pues Ismael Umbrías, muchísimas gracias por ayudarnos a poner
0: luz sobre este concepto a priori tan técnico. Yo al menos... He aprendido mogollón, espero que aquí nos escuche también. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ruben. Un placer.
0: Pinta que hacer proyectos de este estilo no es barato, pero bueno, como decía Ismael, no es barato, es rentable. Está claro que es con proyectos como estos del RFID con los que se están dibujando las tiendas del futuro. Espero que os haya sido útil, si ha sido así dejadnos un comentario en ebooks o una buena review en la app que uses, compártelo por redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo vídeo.